0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Heute geht es hier um Disruption, um Störungen im Betriebsablauf. Wie zum Beispiel digitale Plattformen ganze Branchen über den Haufen werfen, darüber wird ja viel diskutiert. Weniger diskutiert wird darüber, was die Macht der Digitalplattformen für den demokratischen Staat bedeutet. Moritz Holzgräfe und Nils-Ole Öhrmann. die tun aber genau das in ihrem neuen Buch. Digitale Plattformen als Staaten, Legitimität, Demokratie und Ethik im digitalen Zeitalter, so heißt das. Und mit Moritz Holzgräfe habe ich gesprochen, hallo.
1: Schönen guten Tag, Herr Rapansel.
0: Moritz Holzgräfe, der kennt sich aus mit dem Thema, der arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der Digitalbranche. Er ist auch Vizepräsident des Bundesverbands der digitalen Wirtschaft in Berlin und hat außerdem bis Ende 2023 Lobbyarbeit für den Springer-Konzern in Brüssel geleistet. Das Buch hat er nun ausdrücklich als Privatperson geschrieben. Ich erzähle das deswegen so ausführlich, Herr Holzgräfe, weil Sie haben unbestreitbar Ahnung vom Thema, Sie sind aber auch nicht so richtig unbefangen.
1: Warum sollten wir auf Sie hören? Weil wir uns mit einem Thema beschäftigt haben, das, glaube ich, für die gesamte Gesellschaft und für den Staat einfach ganz zentral wichtig ist. Also für den Bürger, für den Wähler, aber auch für Entscheidungsträger und für unser Zusammenleben. Und ich glaube, deswegen kann man zumindest auf uns hören.
0: Ihr Buch, das fängt ja erstmal harmlos an. Also wenn wir jetzt über dieses Verhältnis zwischen Digitalplattformen und Staaten reden. Da geht es nämlich darum, einfach wo Staaten die Plattformen in ihre Dienste stellen. Also das ist dann zum Beispiel sowas wie, dass die große Mehrheit der öffentlichen Verwaltungen auf die Bürosoftware von Microsoft setzt. Das weiß jeder. Aber Sie haben ja auch viele Beispiele drin, da geht die Verstrickung deutlich weiter, als man so auf den ersten Blick im Auge hat. Haben Sie da mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen?
1: Genau, also Sie haben recht, dass kennt man, aber nehmen wir mal beispielsweise den Cloud-Markt, also der Markt der dezentralen Bereitstellung von Rechenleistungen. Da ist es so, dass ohne Amazon beispielsweise der Zugbetrieb der Deutschen Bahn wahrscheinlich noch weitaus eingeschränkter war als ohnehin schon, weil eben die Bahn Cloud-Services von AWS, also von dem Cloud-Service von Amazon nutzt, aber auch der britische Geheimdienst zum Beispiel nutzt ebenfalls die Amazon Cloud-Services weil sie einfach faktisch keine inländische Alternative gefunden haben. Das heißt, die geheimsten Daten werden mithilfe von Amazon in Großbritannien gespeichert. Und wenn man sich auch mal anschaut, dass selbst das US-Verteidigungsministerium eine Ausschreibung gemacht hat und gesehen hat, nur Amazon und Microsoft erfüllen überhaupt die Anforderungen, um die Cloud-Services nutzen zu können als Staat, sieht man, wie stark der Staat da abhängig ist.
0: Und da geht es also um Macht und es geht um Datenhoheit und Sie schreiben, besonders knifflig wird es auch, wenn die Digitalplattformen vielleicht sogar über mehr Daten verfügen als die Staaten und vielleicht auch über die akkurateren und die genaueren.
1: Ja, das ist richtig, weil wenn man sich anschaut, was eigentlich Demokratie ausmacht, das ist natürlich Wahlen, das ist ein Gewaltmonopol des Staates, aber es ist natürlich auch das Vertrauen der Bürger in die Fähigkeiten des Staates. Und wenn es jetzt so ist, dass man als Bürger das Gefühl hat, na ja, wer weiß eigentlich mehr über das Innenleben des Staates äh, oder besser über das Innenleben des Staates Bescheid, der Staat selbst oder die digitalen Plattformen, dann ist das kritisch. Und wir wissen ja, dass Themen wie Kartendienste, Tracker, allein über die Google-Sucheinnahmen natürlich Plattformen sehr, sehr viel über das Innenleben wissen. Sie haben das ja auch in die Dienste des Staates zum Beispiel gestellt. Es gibt ja Themen wie das Data-for-Good-Programm von Meta, also Facebook, statistische Daten zur Corona-Pandemie wurden erhoben. Es gibt google Trends. Man sieht also, die, die Plattformen unterstützen ja das auch den Staat. Aber die Frage ist am Ende, wer weiß am Ende mehr darüber und was bedeutet das eigentlich, wenn sich zum Beispiel mal Machtverhältnisse ändern, wenn am Ende andere politische Agenten entstehen oder wenn eben beispielsweise auch mal Konzernlenker, die an der Spitze eines solchen Konzerns stehen, eine ganz eigene politische Agenda haben. Und da hüßle ich mal ganz kurz und gucke mal ganz kurz in Richtung Twitter oder jetzt X und Elon Musk.
0: Da müssen Sie nicht nur dahin gucken. Sie können auch zum Beispiel auf den Facebook-Konzern Meta gucken, der ja vor ein paar Jahren versucht hat, im Grunde schon wie ein Staat aufzutreten, indem er eine eigene Währung etablieren wollte. Da ist er doch in seine Schranken verwiesen worden.
1: Ja, das ist richtig. Meta hat es aber versucht. Und da sieht man eben auch, dass die großen Plattformen zunehmend damit liebäugeln, klassische Staatsfunktionen zu übernehmen. Man muss sich mal überlegen, eine eigene Währung zu machen. Das hat sehr, sehr starke Vorteile für so eine Plattform, gibt den auf einmal noch viel mehr Macht. Aber es ist auch viel schwieriger für einen Staat zu kontrollieren. Was passiert eigentlich mit, mit den einzelnen Zahlungsströmen? Wer, was wird finanziert? Wie werden Steuern abgehoben? Also das sind so ganz klassische Beispiele. Zeigt aber, dass Plattformen sich immer weiter in Richtung von Staaten begeben. Und man muss sich einfach mal so vorstellen, äh, einzelne Staaten haben ja auch schon Botschafter in Silicon Valley beispielsweise entsandt. Und dass die Umsätze einzelner Big-Unternehmen höher als das Bruttoinlandsprodukt von drei Vierteln aller Staaten weltweit sind, zeigt einfach, dass wir eine unglaubliche ökonomische Dominanz haben. Aber da hört es eben nicht auf.
0: Es gibt noch einen weiteren Punkt, weshalb Sie argumentieren, dass die Macht der digitalen Plattform tatsächlich zu einer Existenzbedrohung für demokratische Staaten werden können. Und das klingt auf den ersten Blick ein bisschen akademisch, da geht es um Grenzen. Dass nämlich digitale Grenzverläufe nicht identisch sind mit den physischen Grenzen eines Staates und dass Staaten, und da ist es dann nicht mehr akademisch, damit so ein bisschen die Macht über ihre eigenen Grenzen verlieren könnten. Können Sie das erklären? Ich habe es jetzt arg verkürzt.
1: Also wenn man sich mal anschaut, was macht eigentlich einen Staat aus? Das ist das Staatsvolk, das ist Staatsgewalt, aber es ist auch das Staatsgebiet. Die Frage, die sich aber natürlich immer stellt, wie weit kann ich als analoger oder als klassischer Territorialstaat eigentlich meine, mein Staatsgebiet und meine digitalen Grenzen kontrollieren, wenn es eben jetzt zunehmend Satellitenkommunikation beispielsweise gibt. Also Starlink von Elon Musk ist ein gutes Beispiel, Apple hat eigene Satellitensysteme, eigentlich macht jede digitale große digitale Plattform oder jeder große Big-Term-Konzern, bewegt sich immer stärker in so eine Unabhängigkeit von den Rechenzentren und Servern auf dem jeweiligen analogen Territorium. Und das führt aber dazu, dass ich den jeweiligen digitalen Raum zunehmend schlechter als Staat kontrollieren kann. Da kann ich natürlich sagen, das ist ja erstmal großartig. Das führt ja in Staaten, die vielleicht mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen und der Meinungsfreiheit nicht so genau nehmen, dazu, dass ich viel mehr Freiheit habe. Aber es führt aber gleichzeitig dazu, dass diese digitalen Räume natürlich eine eigene Regel haben, nämlich die Regel der jeweiligen Plattform. Und da komme ich nochmal auf mein Beispiel mit Elon Musk zurück. Elon Musk hat ja damals der Ukraine den Ukrainern eine stabile Internetverfügung sozusagen zur Verfügung gestellt bei dem russischen Angriffskrieg. Und das ist natürlich aller Ehrenwerden. Das hat ja auch dem Land unglaublich geholfen und die Ukraine ist ja sehr, sehr dankbar gewesen. Aber im Herbst 2022 hat dann Musk damit überrascht, mit einem Twitter-Post, dass er die Ukraine aufgefordert hat, eine Verhandlungslösung für den Einmarsch Russlands zu finden und die Krim endgültig abzutreten. Also mit anderen Worten, was er da macht, ist Außenpolitik. Und das zeigt einfach, wie weit eben der Einfluss von solchen Plattformen gehen kann, wenn man das zu Ende denkt.
0: Der ist auch deswegen so groß geworden, weil lange Jahre ja Digitalkonzerne im Grunde weitgehend tun und lassen durften, was sie wollten. Das war in den USA so, weil man da, naja, ich glaube im Grunde sogar stolz war auf die globale Macht der einheimischen Konzerne. Und in Europa, naja, da hängt man sowieso technologisch hinterher. Das ändert sich jetzt, gerade die EU, die versucht sich an einer harten Regulierung. Jetzt ist ja das Problem, dass digitale Entwicklungen per se rasant schnell sind, demokratische Gesetzgebung per se wahnsinnig langsam. Wie optimistisch mm. sind Sie, dass da irgendwas gelingen kann?
1: Ich atme einmal tief ein und wieder aus und sage, ja, also das, Sie haben den Nagel so weit auf den Kopf getroffen, dass das ein riesiges Problem ist, dass wir hier auf zwei Welten treffen, nämlich die rasante digitale Entwicklung und auf der anderen Seite die leider nicht so rasante oder sehr, sehr langsame juristische und exekutive Welt, in der wir uns im klassischen Territorialstaat bewegen. Also um mal zwei Beispiele zu nennen so ein EU-Verfahren zur Vorinstallation von Google bei Android, das läuft seit 2016, ein anderes Verfahren zu Google Shopping seit 2017. Also man muss sich vorstellen, sieben Jahre lang haben wir noch keine Entscheidung bei so ganz grundsätzlichen digitalen Fragestellungen und sieben Jahre in der digitalen Welt sind eine Ewigkeit. Da wird dann im Zweifelsfall
0: über ein Produkt entschieden, das es schon gar nicht mehr gibt.
1: Was es schon gar nicht mehr gibt oder dass eben diejenigen, die es betrifft oder die Konkurrenten, die es betrifft, dass sie dann vom Markt verschwunden sind. Und wenn es so ist, dass Strafen am Ende auch gar kein scharfes Schwert mehr sind, weil sie eigentlich einkalkuliert werden. Also wenn sie als Handlungsgebühr am Ende um interpretiert werden, dann ist das natürlich ganz, ganz kritisch. Ich vergleiche das immer ganz gerne, das ist wie ein Falschparker, der gerne genau auf dem Opernplatz parkt. Wenn der sagt, na ja, das kostet mich dann vielleicht 100 Euro oder vielleicht auch weniger, dann nehme ich das gerne in Kauf, wenn ich dafür schön parken kann, weil ich merke es in meinem Portemonnaie als Milliardär sowieso nicht. Ich merke es vielleicht, wenn mein Auto abgeschleppt wird. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte, an denen man sieht, wie scharf sind eigentlich die jeweiligen Schwerter und wie ernst nimmt man eigentlich Handlungsmechanismen des analogen Staates wenn ich sonst eigentlich weitermachen kann wie bisher. Denn selbst 100 Millionen Euro sind für viele Konzerne dann eben eher kosmetisch.
0: Am Ende Ihres Buches stehen deswegen auch zehn Vorschläge oder zehn Forderungen, was demokratische Staaten jetzt tun müssen. Wenn Sie mal dieses Beispiel mit diesem Strafzettel, den man gerne in Kauf nimmt, übertragen.
1: Was hieße das? Was wäre eine wirklich schlagkräftige Regulierung? Ja, fordern können wir als Privatperson, als wie wir das Buch gestellt haben, natürlich nichts. Aber wir können in der Tat Wünsche äußern. Da haben wir zehn Sachen genannt. Ich glaube die, ja, die verschiedenen Sphären, die wir in dem Buch angesprochen haben, abdecken. Das eine ist, ich glaube, der Staat muss sich sehr, sehr stark mal Gedanken darüber machen, welche kritischen Infrastrukturen er eigentlich wirklich braucht und wie er Abhängigkeiten reduzieren kann. Er muss glaube ich, ein Primat des unbedingten Rechts wiederherstellen. Er braucht viel mehr Ressourcen. Er muss vielleicht auch über exponentiell wachsende, vom Umsatz abhängige Strafen nachdenken und muss seine gesamten Prozesse viel, viel stärker beschleunigen, damit das nicht geschieht, was ich eingangs sagte. Und wir brauchen einfach eine kontinuierliche Optimierung des regulatorischen ich glaube, das führt auch dazu, dass wir eine atmende Gesetzgebung brauchen mit einer gewissen Flexibilität. Das führt gleichzeitig dazu, dass die Exekutive mehr Spielraum braucht, um auch schneller Entscheidungen zu fällen. Das ist natürlich immer ein Spannungsfeld mit dem Rechtsstaatsprinzip. Aber auf der anderen Seite, wenn wir diese Flexibilität nicht haben, passiert genau das, was wir sagen. Wir diskutieren wieder über Jahre über ein Gesetz und es führt am Ende dazu, dass sich die digitale Welt weitergerichtet hat. Für mich ist ein Beispiel der AI-Act, der damals von der Kommission vorgeschlagen wurde, bevor es ChatGPT überhaupt gab. Und das hat dazu geführt, dass der gesamte regulatorische Prozess nochmal über den Kopf gestellt wurde, weil auf einmal ChatGPT kam und man den AI-Act nochmal komplett aufmachen musste. Trotzdem hat es am Ende zu einer Einigung geführt, aber das war ganz knapp davor, dass auch die Gespräche gescheitert werden.
0: Moritz Holzgräfe. Er hat zusammen mit Nils Ole Öhrmann das Buch geschrieben: Digitale Plattformen als Staaten. Legitimität, Demokratie und Ethik im digitalen Zeitalter. Das kostet 35 Euro und ist bei Herder erschienen. Und Herr Holzgräfe, haben Sie vielen Dank für das Gespräch im Deutschland von Kultur.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App: Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.